0: Fußball ist ein einfaches Spiel, deshalb auch so erfolgreich. Der Ball ist rund und das Spiel dauert 90 Minuten. Anpfiff und herzlich willkommen zum Podcast Erlebnisurlaub Kreisklasse mit Philipp Seifert, Pascal Böhnecke und Patrick Welsch. Wir fragen, der Gast antwortet. Let's go! <lacht> Es ist exakt Samstag 15 Uhr, Folge 15 und die heutige Folge wird präsentiert von der Teamsportler, ihr Partner in Sachen Vereinsverstattung, Fanartikel und Werbemittel. Ja, PW scheint schon gekriegt zu haben. Letzte Woche waren unsere raus, die Teamsportler. Ja, ja. Es <lacht> lag daran, weil es um 9 war, früh am Morgen.
1: Äh,
0: nach Männertag. Nach dem Männertag, das kommt dazu. Na? Aber lasst uns mal zum heutigen Gast kommen. Wir haben heute einen Gast eingeladen, der ist Schiedsrichter, der ist Trainer und ich lehne mich mal weit aus dem Fenster. Er ist auch Spieler, so wie ich mitbekommen habe, spielt er bei den alten Herren. Herzlich willkommen, Robert Löhm. Ja, ja. hallo und herzlich
2: willkommen, <lacht> ihr Lieben. Schön, dass ihr seid da. <lacht> 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 Als Spieler würde ich mich gar nicht aus dem Fenster lehnen, aber äh, ja, es ist schön, mal an eurer Lust in eurer illustren Runde zu sein. Ja.
0: Sehr schön. Dann würde ich sagen, bevor wir starten, stell dich mal kurz vor, für die, die dich noch nicht kennen.
2: Ja, Robert Blöhm, 29 Jahre, komme
0: aus Sandersdorf.
2: Bin ja, wie du schon gesagt hast, in etlichen Sporten vielleicht noch bekannt oder nicht. Ähm, ja, spiele ein bisschen bei den alten Herren. Wenn es noch geht, ähm, bin Trainer der Frauenmannschaft von der SG und Sandersdorf und Schiedsrichter, ähm, auch wenn meine Karriere schon so langsam äh, ruhiger wird als
3: Schiedsrichter, sagen wir mal so. Ja, das denke ich recht von Anfang. Sehr gut, würde ich gleich äh, mal anfangen mit der lustigen Fragerunde. Äh, wir konzentrieren uns erstmal auf die Geschichte mit dem Trainer, äh, dass du ja Frauentrainer bist, jetzt auch schon äh, jahrelang in Sandersdorf und dir da auch einen Namen gemacht hast. Wie kam denn das da damals? Erzähl doch mal so ein bisschen die ganze Entstehungsgeschichte. Warum bist du da Trainer geworden? Wie entwickelt sich das? Und so weiter und so fort. Ach, das ist natürlich... Äh ein bisschen schwierig, aber ich
2: werde es mal versuchen, kurze Zeit. Wir müssen ja in den
3: 45 Minuten
2: bleiben, glaube ich.
1: Richtig.
2: <lacht> also letztendlich war es so, dass ich jetzt mittlerweile seit zwölf Jahren Trainer bin, zehn Jahre davon die Frauenmannschaft in Sandersdorf trainiere, davor die F&E-Jugend betreut habe bei der SG Union. Und wir waren damals immer im, zum, zum Saisonabschluss ähm, im Harz, in Schirke, mit den Kleinen. Und da hat mein damaliger Trainerkollege Holm Trappert äh, in einer Abendrunde die Idee gehabt, mit den Muttis der äh, Kinder wollen wir nicht eine Mannschaft machen, weil wir immer zum Saisonabschluss äh, Muttis gegen Kinder gespielt haben. Und äh, ja, nach 25 Jörg Feuerstein war die Mannschaft geboren, äh, die Absprachen mit dem Verein liefen. Und ja, dann haben wir halt angefangen, äh, einmal der Woche zu trainieren. In Sandersdorf haben wir Trainingszeit bekommen. Ist ja auch nicht immer so einfach hier ähm, bei den vielen Mannschaften, die auch damals ähm, im Nachwuchs- und Männerbereich aktiv waren. Haben wir einmal der Woche trainiert, haben ein Jahr praktisch. Ähm, nur Freundschaftsspiele gemacht und dann kam das Ganze ins Rollen. Also, dann kamen die ersten Spieler von anderen Vereinen dazu, die gesagt haben, sie haben Lust zu spielen. Und ja, dann haben wir gesagt, dann starten wir durch und haben dann uns in der Kleinfeldliga in der angemeldet und sind da grandios nicht letzter geworden, haben unser Saisonziel erreicht. Ähm, ja, und so ging's los.
0: Ja, genau. Und das erfolgreich, wie du es gerade schon gesagt hast. Aktuell spielt er ja in der Landesliga und seid dort auf dem ersten Platz. Durch Corona wurde die, die Saison ja jetzt abgebrochen oder beziehungsweise sie läuft aus. Die Frage ist jetzt, nehmt ihr euer Aufstiegsrecht wahr? Geht ihr in die Verbandsliga hoch? Oder sagt ihr, na, wir bleiben in der Landesliga? Ja. Erzähl mal, wir sind ja unter uns. <lacht> wir sind unter uns, ja. Ich habe dazu... Also Ihr
2: habt ja sicherlich den Zeitungsartikel gelesen, der mittwoch in der MZ stand. Ähm, da habe ich mich ja schon geäußert dazu. Ähm, wir sind jetzt eigentlich durch Corona ein bisschen gehemmt gewesen in allen Vorbereitungen, aber natürlich sind die Mädels heiß und äh, motiviert auf mehr, aber wie es dann genau weitergeht, das müssen wir erst entscheiden, wenn äh, wir uns wieder treffen können und mal drüber reden können, aber prinzipiell streben wir natürlich immer das Beste an. Und das wäre dann letztendlich äh, die Verbandssieger natürlich.
0: Richtig, genau, der Aufstieg. Fahrtechnisch würde ich sagen, ist es jetzt kein großer Unterschied, oder?
2: Nö, nee. also prinzipiell nimmt sich das nicht viel. Ähm, beziehungsweise bin ich halt der Meinung, wenn man im Frauenbereich hier in Sachsen-Anhalt spielen möchte und ein bisschen qualitativ was machen will, dann muss man halt die Fahrtstrecken in Kauf nehmen und da sollte man sich nicht dahinter verstecken. Der Meinung bin ich allerdings auch äh, im Männerbereich, genau wie beim Frauenbereich. Also, das sehe ich so. Ähm, ich bin, weiß ich nicht wie viele Kilometer meine Autos schon auf der Uhr haben, zwecks Fußball, ähm,
4: aber ich sehe das nicht, nicht das Problem in irgendwelchen Fahrtwegen. Und ich meine, wenn ich ja gerade eure Tabelle bzw. auch deine Trainerbilanz aufhabe, dann spricht ja über die Saison hier eine eindeutige Sprache da. 34, nee Quatsch, 36, warte, 36 zu 4 Tore und dein persönlicher Punkteschnitt die Saison 3,0 beziehungsweise euer persönlicher Punkteschnitt, das spricht ja Bände. Naja, ja. Boah, ja. Boah, kann man mal so stehen lassen im Raum. Aber zumindest bei Fußball findet man auch generell bei dir dass ihr relativ erfolgreich über die Jahre seid. Ähm, ich weiß nicht, hattest du das am Anfang gesagt, wann ihr da losgelegt hattet? Weil hier schon in der ersten Saison, die's, die angelegt ist, seid ihr auch schon relativ erfolgreich äh, gewesen. 1,8 Punkte im Spiel, relativ viel Grünes für Siege. Und äh, als ja, Vierter gut platziert gewesen. Das, das war zu weit
2: gegriffen. Also letztendlich ähm, war das die zweite Saison, die, glaube ich, bei FUPA jetzt drin ist. Okay. Ähm, wir hatten schon ein Jahr davor eben die Kleinfeld-Saison gespielt ähm, und das Gründungsdatum ist halt der 30. August 2010. Mhm. Da wurde die Mannschaft äh, ins Leben gerufen. Wie gesagt, dann haben wir in der Saison 11-12. Ähm, Welche hast du da bei FUPA? 12-13, Ich, ja. ich
4: habe 12-13 ja.
2: Genau, und 11-12 haben wir begonnen mit Punktspielen und ja, das war eigentlich die erste Saison, wo wir uns dann auf dem vorletzten Platz äh, durch einen grandiosen Sieg im letzten Spiel in Würpzig ähm, <lacht> damals noch auf den vorletzten Platz geschoben haben und äh, ja, es ging dann aber stetig bergauf und wir haben natürlich versucht auch, naja, durch Einsatz und Leidenschaft, ich nenne es mal so, ähm, immer oben anzugreifen. Ja, und dementsprechend auch die Mädels ähm, so geschult oder ich will nicht sagen getrimmt, aber ähm, das ist halt funktioniert, ja.
4: Und wie kam der ich sag mal Hänger in der letzten Saison zustande, weil er da relativ, relativ wenig Punkte geholt hat im Vergleich zu den anderen Jahren? Ja, äh, Hänger würde ich jetzt
2: mal nicht bezeichnen, also Prinzipiell ist es so, dass es ja in der letzten Saison es keine Verbandssieger gab, sprich zwei Landesliga staffeln gebildet worden und wenn du da die Tabelle offen hast, Aber ähm, ich. Sind wir, ich, ähm, haben wir nur die Verbandssiegisten, die ehemaligen äh, vor uns stehen, beziehungsweise klaut sich. und im letzten Spiel haben wir uns dann gegen unseren Konkurrenten, unseren Derby-Gegner, Poch, Röserbad Bad Schmiedeberg äh, da leider nicht mehr durchsetzen können und ja von daher war es dann halt so wie es war aber wir waren letztendlich nicht ganz unzufrieden mit der saison
4: ähm, wenn du sagst ihr hättet euch da durchsetzen können hättet ihr mit dem fünften platz die qualifikation für die verbandsliga dieses jahr geschafft oder wäre das trotzdem noch zu wenig gewonnen ich denke
2: es hätte gereicht wenn ah, okay. ich mhm. beziehungsweise kann man ja qualifikation das nicht wirklich nennen es gibt da im Frauenbereich immer Diskussionen, wie viele Mannschaften haben fürs Großfeld gemeldet. Und dann wird eine neue Liga zusammengestellt oder nicht oder aufgelöst. Und deswegen ist es dann ein bisschen schwierig. Ich habe aber tatsächlich im letzten Jahr gesagt, auf dem Staffeltag, dass wenn ich sechstplatzierter bin, ich nicht unbedingt in der Verbandsliga spielen muss, weil ich das sportlich nicht als sinnvoll erachte. Da gibt es Mannschaften,
3: die vor uns standen. Und dann sollen die das doch machen. Ja, wir haben wir ja jetzt ein bisschen über die Entwicklung der Frauen gesprochen. Gab es da in den letzten 10 oder zwölf Jahren irgendwie ein Highlight, ein besonderes Highlight, was dir in Erinnerung geblieben ist? Irgendwie ein Titel oder irgendein besonderes Spiel? Irgendwas, wo man sich besonders gern zurückerinnert? Ja,
2: ich sag mal so, für mich ist halt, also für mich ist immer wichtig, dass die Mannschaft funktioniert. Das ist erstmal das A und O. Natürlich ist es schön, wenn dann irgendwelche... Highlights ähm, rauskommen. Im, im Pokal muss immer nicht so weit geschafft, da war meistens in der ersten oder zweiten Runde Schluss. Ähm, aber natürlich unser ähm, Regionalklassentitel, damals sozusagen 13-14 ist es gewesen, ja oder ja, 13-14. Und natürlich vor zwei Jahren der erste Platz in der Landesliga. Ähm, das waren natürlich Highlights, aber tatsächlich das emo emotionalste Spiel ähm, war mal ein Kreispokalspiel gegen Maasdorf, ähm, wo der Kreispokal mit Hin- und Rückspiel ausgetragen wurde. Die Saison kann ich gar nicht mehr so genau sagen. Ich denke, es war 14-15. Ähm, wir, also Maasdorf war immer unser, äh, unser ärgster Konkurrent und wir haben meistens den Kürzern gezogen in den Spielen, ähm, auf verkürzten Großfeld damals noch und hatten das Hinspiel knapp mit 2-1 gewonnen in Sandersdorf und mussten, haben dann in der Woche drauf das Punktspiel verloren und hatten dann in der dritten Woche das Pokalrückspiel in Maasdorf und haben da im Elfmeterschießen dann letztendlich und ich weiß nicht, Philipp, du hast es vielleicht offen. Ich habe es gerade alles offen. Ja. Wie die Torfolge war, kann ich dir nicht mal sagen. Es war auf jeden Fall ganz knapp. Es war ganz eng, bis bisschen eine ja. Verlängerung. Und, äh, also, ich tatsächlich habe ich da, ich bin da sicherlich ein emotionaler Mensch, aber da habe ich vorm Elfmeterschießen nicht mehr gewusst, was ich sagen sollte. <lacht> Und, äh, <lacht> letztendlich ging es dem Mädels wahrscheinlich genauso wie mir. Da haben wir dann äh, das Ding verloren. Das war, sag ich mal, das war der emotionalste Moment für mich. Negativ, aber letztendlich, ja, muss man ja auch als Niederlagen lernen, ne?
4: Ja, Richtig, alle, genau. alle drei Spiele in den 2 1 1 gewinnt da das Hinspiel, dann verliert er das Ligaspiel und dann auch das andere Jahr 2-1 und dann noch das Elfmeterschießen dazu. Dabei sah es ein Elfmeterschießen zumindest nach der Torfolge relativ gut für euch aus, weil so wie es aussah, hat Marstorf angefangen und ihr könntet zwischendurch mal ausgleichen, wahrscheinlich dann bei euch die letzten beiden irgendwie, reingegangen. und eingegangen,
0: Marstorf schon am Anfang eingesammelt. Ja, es war dramatisch. Fußball lebt von diesen Momenten. Aktuell ist er jetzt leider nicht möglich. Wie habt ihr als Mannschaft die Corona-freie Zeit genutzt? Habt ihr was gemacht? Habt ihr Challenge irgend sowas gestartet oder WhatsApp-Anrufe?
2: Ja, tatsächlich. Also äh, für uns war es natürlich sehr, sehr schwer, weil wir eine gute Rückrundenvorbereitung gemacht haben, ein Trainingslager waren, wie wir das jeden Winter ähm, machen. Und das eigentlich auch eine gute Atmosphäre war und äh, alle, sag ich mal, heiß waren auf die Rückrunde und da sind so Ziele ausgegeben worden, intern, kann ich ja sagen, wir sind ja unter uns, ähm, <lacht> intern von den Mädels, äh, da marschieren wir nochmal so durch und äh, ja, das fand ich eigentlich gut, dass es so war. Ähm, Leider hat es uns dann kurz vor dem Rückrundenstart, bei uns war ja wirklich da noch kein Spiel gespielt, ähm, erwischt. Und da war dementsprechend erstmal äh, die Stimmung ein bisschen am Boden. Aber wir haben äh, versucht, wir haben eine Challenge gemacht. Wir haben also eine 30-Tage-Challenge mit einem ausgelobten Grillabend am Ende, wenn die bestanden wird. Ähm, wir haben äh, was haben wir eigentlich noch gemacht? <lacht> wir haben Workout wöchentlich gemacht äh, via Zoom und ja, so also sind wir dann halt ein bisschen in Kontakt geblieben. Aber es ist natürlich schwer, weil bei uns ist es so im, im Frauenbereich, dass auch nicht jeder hier aus dem Dorf kommt, also die wenigsten kommen von hier. Da ist Leipzig, Halle, Merseburg und, und, und äh, sind die Orte, die da so sind und da ist es natürlich noch schwieriger irgendwie selbst mit Abstand im Mundschutz äh, sich mal ähm, auszutauschen.
0: Richtig, genau. Auch wichtig ist, dass man trotzdem noch als Mannschaft in Kontakt bleibt, weil wir haben jetzt, glaube ich, zehn oder elf Wochen ohne Fußball und ähm, man lebt sich, glaube ich, wenn man keinen Kontakt hat, in zehn, elf Wochen auch auseinander. Darum ist es halt immer wichtig, als Mannschaft irgendwas zu machen, dass man Kontakt bleibt. Genau so ist es. Gut, machen wir weiter mit einem anderen Thema,
4: weil wir haben ziemlich genau die Hälfte von unserer Frage schon rum, gehen wir auf dein, was hast du gesagt was jetzt im Abklingen des Hobby, äh, die Schiedsrichterei und bevor es jetzt hier ans abklingen geht, wie kam es dazu? Ich habe hier die Fragen, die wir meinem anderen Kollegen von dir gestellt haben, noch parat und da ging es auch so los, wie kam es dazu, dass du wahrscheinlich auch für Eske und Sammerstorf hast angefangen zur Pfeife zu greifen? und dich auf den Platz zu stellen und Spiele zu leiten?
2: Naja, ich habe damals im Nachwuchs äh, noch selber gespielt, war Torhüter, und die Torhüter, die haben ja sowieso alle, äh, sagt mal, eine schöne Macke. Und von daher, also ich, ich habe schon immer für den Verein alles gemacht, was ging. Also ich war, auch wenn ich verletzt war, immer da. Und irgendwann kam es dann halt dazu, ähm, dass die von Bambini Hallenturnier mal einen Schiedsrichter brauchten. Und ich mit 13 Jahren dann gesagt habe: Okay, ich könnte mir das vorstellen. Ähm, unser damaliger Nachwuchsleiter, äh, Herr, Siegemund, Herr Siegemund und Herr Eschenbach, viele Grüße, falls ihr das hört, aber, wenn ihr <lacht> die Jüngsten seid, ähm, haben da ähm, mitgewirkt, dass ich da ähm, anfangen konnte und habe dann erstmal ein paar Hallenturniere ähm, geleitet bei uns. Ähm, es hat mir dann Spaß gemacht, habe dann meinen Schein gemacht, weil es ja natürlich, also wie es bei vielen noch am Anfang ist, so ein bisschen Taschengeld dazu verdienen und mit dem Hobby, was einem Spaß macht, Fußball, ist natürlich das Beste, was geht. Also Zeitungsaustragen oder so war noch nie mein Ding. Von daher war es dann tatsächlich so, damals, dass ich neben meinen eigenen Spielen eigentlich nur auf dem Sportplatz war und F-Jugend, E-Jugend, D-Jugend, alles gepfiffen habe, was ging. Ja, und so nahm die Sache ihren Lauf. Es hat ja dann so ein paar Leute gegeben, Ralf Anderer, werdet ihr sicherlich auch alle noch kennen. Ja, was soll ich sagen, ich war oft bei ihm an der Linie und Letztendlich hat es mir mehr oder weniger beigebracht, das Pfeifen, ja, wenn man das mal so sagen will. Und ähm, ja, dann ging es halt bis jetzt, 15 Jahre bis jetzt, glaube ich, also mit der ersten Saison, die man jetzt noch nicht zählen kann, wo ich ja noch keinen Schein hatte. Ja, aber so grundlegend ist es so. Und es hat mir auch immer Spaß gemacht, macht auch heute noch. Ähm, aber ja, manchmal muss man halt priorisieren im Leben, denn von Freitag bis Sonntag auf dem Sportplatz äh,
4: geht halt dann nicht dauerhaft. Dazu kommt ja auch noch Training mit den Frauen, ne? Ja, ja, naja. ja. 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 Stehen so eine Woche dann in das so unendliche?
2: Naja, es ist dann so Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag schon das
4: Übliche gewesen. Ja. Ja. Dienstag noch Champions League und Donnerstag Europa League. Ja,
1: zum <lacht> Woche voll. <lacht>
0: Dann mache ich jetzt mal weiter. Ich habe ähm, eine Frage stehen, die hast du eigentlich gerade schon ein bisschen äh, beantwortet. Du bist ja Trainer und Schiedsrichter. Ähm, was macht dir mehr Spaß? Ähm, oder vielleicht mehr Spaß ist ein äh, verkehrtes Wort. Ähm, aber ja doch, doch, was macht dir mehr Spaß? Trainer oder Schiedsrichter? Oder beides gleich? Beides gleich gibt es ja nicht. Also ja. Ist es ist so,
2: es ist so, dass, ähm, dass ich wirklich für das Schiedsrichterwesen gebrannt habe, immer. Ja, also ich glaube, die Spieler, die mich so kennen vom Platz, die wissen, oder die einen haben mir gesagt, jetzt kommt der schon wieder um die Ecke, die anderen haben mir gesagt, jo, da können wir nachher ein Bier trinken. Und äh, das ist ja immer so eine Entwicklung. Also ich habe wirklich für das Schiedsrichterwesen alles gemacht. Ja habe eigentlich die Frauenmannschaft damals äh, nur in Anführungszeichen nebenbei betreut, weil ich war trotzdem, gut, Sonntags habe ich dann nicht gepfiffen oder nur vormittags, aber ich war ja Freitag, Samstag oder unter der Woche immer einsatzbereit und habe ja auch versucht, ähm, den Aufstieg, sage ich mal, so hoch es ging, zu schaffen als Schiedsrichter, hat dann nur bis zur Landesklasse erreicht. Ähm, was dann letztendlich auch der Grund war, ähm, dass ich gesagt habe, okay, jetzt reicht's für mich, ähm, weil ich bin halt Mensch, ich brauche so Ziele und wenn das Ziel dann irgendwann vorbei ist und du zum 35. Mal im Mosikau oder im Jessen auf dem Sportplatz warst, alle, dich schon mit du anquatschen und ähm, ja, deine Post halt zwar, als wenn auswendig kennen, dann sagst du halt <lacht> irgendwann, okay, ähm, dann lass mal die anderen ran so war es tatsächlich bei mir. Also, dass ich dann gesagt habe, okay, jetzt muss man mal gucken, was macht mir jetzt intensiver? Und da war einfach der Frauenfußball letztendlich im Vordergrund. Dass ich gesagt habe, okay, du hast jetzt versucht. Du hast alles... Also, ich war ja... Ich war im Kreispokalfinale an der Linie. Ich habe Heimmasters gepfiffen mehrfach. Ich habe eigentlich alle Spiele, die ich wollte, gemacht. Ja, sagen wir mal. Also, was ich wenn man das erreichen nennen kann in unseren Sphären das ist ja die Frage ja ähm, aber da habe ich alles gemacht und dann habe ich mich dafür entschieden dass halt der Frauenfußball vielleicht doch ein bisschen wichtiger ist also von daher macht mir von daher macht mir Pfeifen immer noch Spaß aber Frauenfußball überwiegt jetzt
0: okay also wenn es am schönsten soll mal aufhören sag mal immer also <lacht> Mal, mal zusammengefasst, wenn du den Landesliga-Aufstieg geschafft hättest damals, dann hätte sie sich dafür entschieden oder hätte sie jetzt die gleiche Entscheidung getroffen? Das ist schwer zu sagen. Ich hardere da
2: immer mit den Entscheidungen, die da von den Oberen getroffen werden. Okay. Das Aber das, ist, das lassen wir jetzt so stehen. Ich darf das sagen, weil ich... Äh,
0: mir ist das eigentlich egal. Genau, ich ich wollte gerade sagen, wir äh, wollen jetzt nicht kommentieren oder so. Ja. Alles Aber gut. Okay, genau,
3: genau. Ich habe jetzt noch eine Frage, PW. Ich würde mich mal. Das ja, schön. Schlinge dich dazwischen. Genau. Äh, wenn man über Robert Blöhm an der Seitenlinie spricht, fällt ja unweigerlich noch ein zweiter Name, der auch uns Schiedsrichtern bekannt ist. Äh, Peter Reifenscheid. Äh, der ist ja auch schon, glaube ich, jahrelang seit ihr als dynamisches Duo unterwegs im Kreis. Äh, wie konntest du den für einen Frauenfußball begeistern und wie kam denn das allgemein zustande, dass Peter da immer bei dir an der Seite aufzufinden war, sozusagen? Peter... hat
2: Peter hat damals die C-Jugend mittrainiert bei uns in Sandersdorf, ähm, mit Enrico Ziel zusammen, der jetzt zur neuen Saison zu Bitterfeld-Wolfen wechselt.
1: Mhm.
2: Ähm, die waren damals ein Trainerteam und Peter war eigentlich wie ich oder ist wie ich immer auf dem Sportplatz anzutreffen. Und letztendlich war es dann so, ähm, dass der Gründer der Frauenmannschaft Holm, also Holm Trappert, was ich vorhin schon erwähnte, auf dem Platz sie mir gesagt hat, Peter, komm, du musst mal mit zu unserem Tisch kommen, wir brauchen noch einen Trainer und dann saß er da. Und dann war er das, <lacht> halt das wird halt bis heute, aber tatsächlich ähm, Peter und ich halt schon eine Freundschaft, die, ja, jahrelang äh, sind wir da
4: unzertrennlich. Sehr schön, ich bin zufrieden, Jungs, macht weiter. <lacht> ja, sehr schön. Dann gehe ich nochmal zurück äh, auf die Schiedsrichterszene und zwar mal so ein ja, philosophisch oder überwiegendes Thema zumindest ähm, Gerade weil der ja du jetzt auch sozusagen deine Karriere dann beenden ist. Wir haben ja bei uns vielleicht noch nicht so gravierend wie andere Regionen, aber einen erheblichen äh, Schiedsrichtermangel. Und die wenigsten bleiben wie du dann an der Stange oder denken sich, jo, ich pfeife ein Heilturnier für meinen Verein und mache da noch den Schein hinten dran. Äh, was denkst du, wie kann man dem vielleicht generell oder wir als Kreis im Speziellen dagegen wirken?
2: Das ist eine schwierige Frage. Wichtig ist, dass wir als Jüngere, also ich sag mal alles, was bis 35 ist, sind die jüngeren Kollegen, <lacht> ja, ohne die anderen da als äh, alt zu sehen, darum geht es nicht, sondern einfach, ähm, wir sind ja die, die an den jungen 15, 16, 17 Jahren da noch näher dran sind und ich habe es halt immer so gehandhabt, wenn ich junge Kollegen mit an der Linie hatte, stand der Spaß im Vordergrund. Also, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir gegenseitig uns ähm, motivieren aufbauen müssen, ähm, dass es immer weitergeht, dass es wichtig ist, ähm, das Hobby auch zu machen und dass es eben nicht nur um 90 Minuten geht. Und äh, ich will nicht, also wenn ich das mal zusammenrechne, wie viele Stunden ich nach dem Spiel noch mit äh, schiri kollegen äh, zusammengesessen habe und naja, das eine oder das andere Wasser getrunken habe. Ähm, <lacht> will ich es nicht wissen. Ob das was bringt, weiß ich nicht. Ähm, letztendlich kann ich mich da auch nicht vergleichen, weil mir geht es da nicht um finanzielle Geschichten oder so, ähm, sondern mir ging es immer um Spaß und der Freude. Und ich bin eigentlich mit den Mannschaften nach dem Spiel immer gut ausgekommen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ein, ein charakterliches Ding, wo die Jungs angeführt werden müssen und die älteren, wir, die jüngeren älteren Kollegen, ähm, dann noch den einen oder anderen Spieler mal ein bisschen ähm, ins Gespräch holen müssen und sagen müssen, passt auf, äh, der macht ja sein erstes Spiel, der ist noch jung, die Fehler haben wir alle gemacht und so weiter. Damit einfach dieses ähm, gegenseitige Runtergemache, ja, ähm, dass das aufhört. Weil ich glaube, das ist so ein Punkt, warum die Jungs äh, die Lust verlieren. Nichtsdestotrotz, und das wisst ihr ja auch, ist es für mich so, dass wenn ein Spieler jetzt anfängt zu pfeifen, ja, es werden immer weniger Nachwuchsspieler und bei mir war es ja letztendlich auch so, dass ich gesagt habe, äh, fürs Tor reicht es nur ähm, irgendwo in der zweiten Kreisklasse oder ersten Kreisklasse und dann kann ich auch Schiedsrichter machen, da bin ich vielleicht besser aufgehoben, aber die Spieler gibt es heutzutage nicht mehr, weil die Vereine ähm, natürlich jeden Mann brauchen und das ist einfach ein Punkt, wo es für uns ganz, ganz schwierig wird, da Leute zu akquirieren. Das denke ich. Und da kann keiner was für. Wir können immer nur versuchen, dran zu bleiben. Aber schwierig ist es trotzdem. Einfach aus dem Grund des Spielermangels.
0: Ähm, als Trainer und Schiedsrichter kommst du ja auf verschiedenen Sportplätzen äh, vorbei, im Land auch noch mit. Und meine Frage ist jetzt, äh, Hast du einen Lieblingsplatz, wo du gerne als Trainer äh, auftauchst oder als Schiedsrichter besser gesagt, wo die vielleicht auch die Verpflegung super ist? Bei außer, mir? Außer ich bei, bei mir und muster nein. Spaß. <lacht> außer der eigene <lacht> Verein.
2: <lacht> da gibt es mehrere. Ja, also, in, wenn man es man mal aufs Land bezieht, ist Elstor mal ganz schön gewesen. Ähm, als wir da noch in der Landesliga unterwegs waren als Assistent. Ähm, beziehungsweise, ich, ja, Annaburg ist auch so ein Verein, wo es schön ist. Ich, ich kann da, ich, also ich, es gibt wenige, sagen wir mal so rum, es gibt wenige Plätze, wo ich nicht gerne bin. Ja, also da gibt es wirklich weniger, weil irgendwo sind wir immer wieder auf den grünen 2 gekommen. Und als Trainer, ja, jetzt bin ich halt gerne bei den Trainerkollegen, mit denen ich mich auch gut verstehe. In Brachstedt war ich gerne als die Mannschaft noch existiert hat, ähm, zum Beispiel, ja, also gibt es aber das, das
3: kann
0: ich jetzt nicht so genau sagen. Okay, nee, reicht mir das schon.
3: So, Robert, bevor wir äh, zu deiner top 11 oder irgendwelchen anderen Geschichten noch kommen, ähm, hast du noch irgendwie eine lustige Schiedsrichter-Anekdote, die du uns vielleicht mal unbedingt mitteilen wolltest? Hast du da irgendwas für uns, eine coole Geschichte, die da mal passiert ist?
2: Ach Mensch, da gibt's so viele, aber, äh, also einer ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben, weil es wirklich, also es war wundervoll. Äh, ich war <lacht> angesetzt, ich weiß gar nicht mehr, also da musst du mal gucken, Philipp, bei Fupa. Ähm das Spiel ist Hedstedt gegen Emselo. Ähm, ich hatte die Ansetzung einen Tag vorher bekommen, oder zwei Tage vorher, und... Ich hatte damals unseren Schiedsrichter, Vorsitzenden, unseren aktuellen Daniel Fritscher, der damals zarte 18 Jahre alt war an der Linie. Und dazu äh, Jonathan Lebert, äh, den er sicherlich auch kennt, ihr als Agner Uhlsteiner, also ihr unten da, ihr beiden. Äh, Philipp, du bist ja aber <lacht> ja,
1: <Ja>, <lacht>
2: Letztendlich habe ich Jonathan Lebert an dem Vormittag mit an der Linie gekommen und ich wusste nicht mal, also ich wusste nicht mal, wo jetzt steht, ist tatsächlich. Und ähm, Nichts ahnend äh, habe ich Daniel abgeholt ähm, und wir sind dann von Sandersdorf nach Bitterfeld nach Aachen gefahren und von Aachen nach Hedstedt, weil kein anderer Schiedsrichter mal frei war und kamen da auf den Sportplatz, wir waren auch tatsächlich Asche auf mein Haupt, 10 Minuten zu spät, also man sollte ja wirklich die Stunde vorher da sein, das haben wir nicht ganz geschafft, weil ich einen welchen gefunden habe, <lacht> ähm, und kam auf den Sportplatz, hat einen super Parkplatz, wunderbar, komm rein, der erste Ordner kommt auf mich zu und sagt, du bist Robert Blöhm und ich, ja, wir sind die Schiedsrichter heute. Ja, dann lass mal die gelben Karten drin, ich habe schon mal deine Statistik angeguckt. <lacht> das war äh, das Erste, so wurde ich da begrüßt. Ich wusste zu dem Zeitpunkt auch nicht, dass Hedstedt und Emselor gefühlte fünf Kilometer auseinander liegen. Also in eurem, eurem Derby-Check wären die ganz weit vorne. Ich, ich, wusste, dass ich wusste aber dafür nichts und ich habe da vorne geflaxt und habe gesagt, ah, das pfeifen wir halt ganz ruhig runter. Wunderbar. In sich der Kabine das ist auch so, dass die Tür von außen äh, einen Knauf hat. Also man kommt von außen nicht rein, ohne zu klopfen. Wir haben auf dem Platz angeschaut rein in die Schiedsrichterkabine. Es war da mittlerweile schon fünf halb und ich kann das jetzt halt so sagen. Stand ein schöner Obstkorb da und besonders zu essen wunderbar. Ich saß, äh, Mann wie ich bin, in Unterhäuser auf meinem Stuhl und habe gerade meine Ansprache gemacht mit den beiden jungen Assistenten. Ich war damals ja auch erst, weiß ich nicht 23 oder so. Und dann klopft es an der Tür und ich sah lapidar mit meiner offenen Banane in der Hand. Daniel, mach mal auf da vorne, da kam der Beobachter rein, viele <lacht> <lacht> Grüße an Uwe Biermann, falls er es hört, ähm, ich aufgefunden und gesagt, ich wollte mich gerade anziehen, Uwe, alles gut, okay, macht euch fertig, ihr seid ja gerade in der Besprechung, ja, ich sage, wir sind gerade in der Besprechung, wir sind voll dabei. Ähm, und naja, dann sind wir uns noch warm laufen gegangen. Das habe ich sowieso am liebsten gemacht. <lacht> und dann kam das Spiel und tatsächlich deswegen, das musste ich einfach mal erzählen, weil das auch ein Spiel ist, was mir so im Gedächtnis geblieben ist, dass ich da alles dabei hatte von, ich glaube, es waren zwei rote Karten oder drei rote Karten, der Torwart ähm, wollte mich schlagen. Also er hing wirklich äh, auf mich zu in dem Derby. Es war auch wirklich hitzig. Es waren Fenster, die Jonathan Nebel als Assistent 2 äh, mit dem Bier bekippt haben. Es war äh, der Ordner, hat einen Auswechselspieler geschlagen. Und, also, es war alles drin. Es war irgendwie, es war alles drin. und Wir waren ja, ich mit meinen beiden jungen Assistenten, die das wirklich klasse gemacht haben, muss ich sagen, ähm, wir gingen von dem Platz runter. Der Torwart wartete schon vor meiner Tür mit dem Knauf und äh, wollte mich zur Rede stellen. Hat mir natürlich nicht anmerken lassen. Die Ordner haben den dann noch zur Seite äh, geschoben. Und ich gehe in der Kabine und sage zu meinen Assistenten: nahm, das war halt ganz große Scheiße, was wir gemacht haben. <lacht> dann haben wir erstmal. Äh, uns kurz ausgetauscht, alles verglichen, wie es, soll sich jetzt nicht unprofessionell anhören, wir haben das natürlich ganz professionell gemacht, aber es war halt ein Spiel, wie es manchmal so ist. Und dann kommt Uwe Biermann in der Kabine und sagt, Robert, das war richtig gut heute. <lacht> und da habe ich so gedacht, okay, dann kann es so, so äh, schlecht nicht gewesen sein. Und er sagte, es gibt halt diese drei Bewertungs- oder damals waren es drei Bewertungsmaßstäbe, normales, schweres und sehr schweres Spiel. In einer Beobachtung und er sagte: Du bist in meiner Beobachterkarriere der erste Schiedsrichter, bei dem ich schweres Spiel ankreuze. Und das war nicht mal die höchste Stufe. Also, ich weiß nicht, was dann bei Uwe da noch höher ist, aber also okay. Und wir haben tatsächlich eine 8-3 gekriegt. Also, wir, waren, wir müssen wirklich gut gewesen sein an dem Tag. Ja, das ist mal so die Story nebenbei.
4: Jetzt gibt es auch zu den Spiel, ich habe gerade offen mehr zwei Spielberichte. Ehrlich. Wenn dem einen wird auch gleich angeführt, dass er äh, zehn gelbe und eine gelbe Rote hier noch drin hat. Ist für den Hüter herrlich. Also, es war es war auf jeden Fall. Ach, habe ich ja kein rote? Hier, ne? Dann, nee.
2: dann, ja, -Rot. ja, dann habe ich wahrscheinlich äh, mich noch zurückgehalten. Aber es war tatsächlich, also der Hüter hat dann wie gesagt noch eine Sparwatt sicherlich danach gekriegt, weil der Sonderbericht musste
4: sein. Ähm, es war auf jeden Fall grandios <lacht> und irgendwie haben wir Ordner... Na, das hast du ja oft mehr wenn ihr so beschrieben, ähm, auch noch fast für einen Abbruch gesorgt. So ist es, der Bericht aus ähm, Hedstädter sicht Der ja. von Emslow fängt so an, wie du begrüßt wurdest. Oh, entsprechend seiner Statistik, 10 Jelbe, eine brote rote.
2: <lacht> Wunderbar, wir sind nach Hause gefahren und waren trotzdem zufrieden. Also es, ist, es war okay. Ich war auch nie wieder, wieder bei dem einen noch bei dem anderen Verein, ich weiß es nicht. <lacht> Das lag aber bestimmt an Fahrtkosten, nicht an der Leistung.
4: <lacht> Hat sich dann immer mehr für die Region gefunden. Ja, klar, na ja, klar. Äh, bevor wir zu deiner Top 11 kommen, Robert, da habe ich noch, weil du gerade so eine schöne Vorlage gesagt hast, spielerisch hätte es bei dir im Tor nur für zweite Kreisklasse gereicht. Nun läutet es ja mehr oder weniger von allen äh, Türmen, dass Sandersdorf nächstes Jahr auch wieder eine zweite aufmacht. Die muss ja dann zwangsläufig in einer Kreisklasse stoppen. Deine Chance nochmal auf eine große Spielerkarriere?
2: Also auf meinem Pass, da noch ein paar einzelne, steht doppelt der Kreuzband, was ich klar, das wird schwierig. <lacht> so, keine Ahnung. <lacht> 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 ähm, wahrscheinlich reicht nicht.
0: Alles <lacht> klar. Okay. Dann würde ich sagen, ähm, wir kommen zu deinem Top 11. Du hast ja schon vorher ein paar Gedanken gemacht. Und dann starte mal mit dem Tor.
2: Ja, ich, ich muss vorher mal was sagen. Also, ich finde das ja, fand das wirklich super, dass die anderen auch so. Äh, Falko Hoffmann, dich habe ich nicht aufgestellt. <lacht> <lacht> also, ähm, nee, ich muss dazu sagen, ich habe jetzt ein paar ähm, Namen rausgesucht die vielleicht der ein oder andere ist schon ein bisschen älter, eigentlich fast alle, wenn <lacht> ich jetzt nochmal so gucke Nee, ähm, ich, ich habe mir Gedanken gemacht, habe gesagt, okay, es gibt so ein paar Spieler, die mich als Schiedsrichter, also tatsächlich nur als Schiedsrichter, ähm, fasziniert haben auf dem Platz. Sei es durch Hart aber Fair, durch... Ähm, gute Kommunikation miteinander durch mitreißende Mannschaft oder sowas gewesen oder einfach, dass es Unikate sind in ihrem Verein ähm, und deswegen habe ich so die Elf zusammengestellt, ich habe auch keine Frauen-Elf genommen, einfach sonst würde das so enden, dass ich nur Sanderstorfer da drin habe und äh, <lacht> das, das wollte ich nicht, also von daher habe ich mal ähm, eine Herren-Elf zusammengestellt und im Tor fangen wir an tatsächlich mit meinem Konkurrenten aus der Jugend, ja, er hat es nicht so schwer gehabt, da war immer 20 cm kleiner als ich, ähm, das ist Oliver Teller vom Zürbiger FC Zweiter, momentan, ähm, wirklich ein, ein Flummi im Tor, also wer ja, ihn sieht, äh, kurze Haare, langer Bart, ein äh, ich würde sagen 1,62 Gardemaß, aber was er so aus dem Kasten rauskratzt, das ist schon Wahnsinn. Ich denke, da würde Elmer mir zustimmen.
0: Der Bruder von Ronny Telle, ja? Genau.
4: Die sehen sich auch ähnlich, das stimmt, ja.
2: Ja, ja, fußballisch kann der eine ein bisschen besser, aber das der stimmt. eine kann nicht mit der Hand und der andere mit dem Fuß, das ist schon okay. Ja.
4: So, Abwehr? Ich habe hier ein äh, 343-System. Sehr gut, du hast dir die erst mal angeguckt. Ja, ich, also ich dachte
2: mir einfach, eine Dreierkette spielt ja keiner mehr, aber die Semester, die ich ja aufgestellt habe, die kennen wahrscheinlich alle noch den guten alten Libero. Von daher fangen wir mal an. Ähm, als rechten Mann-Decker, wenn man das so sagen darf, ja, <lacht> habe ich einen guten Bekannten äh, von mir aufgestellt, äh, vom SV Rothsch den Mike Weimer, den werden wir sicherlich alle kennen.
3: Äh, Hörer von uns auf jeden Fall. Das stimmt.
2: Also Weimer war ein Spieler, äh, ich glaube, der ist nie ohne Gelbe bei mir runtergegangen. Und er sagt heute noch, es war aber immer gut mit mir, aber <lacht> es den auch am Schluss ist. Ähm, nee, aber tatsächlich gehört er zu der Kategorie hart aber fair. Und ähm, ist ein Bayern-harter Verteidiger gewesen, der wusste, ähm, was er macht um, und jetzt als Schiedsrichter nicht richtig durchstartet.
0: Genau, so. da, da würde ich mal kurz eingrätschen, Robert. Ähm, mir ist wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel auf dem Platz als Spieler, ähm, hart aber fair, ne? wie du es gerade schon gesagt hast, hat seine, seine Fußballschule am Nagel gehangen, startet jetzt eine Schiedsrichterkarriere und ist ein sehr guter Schiedsrichter meiner Meinung nach. Ja, und immer ansetzbar und das ist ein super Beispiel. Wer seine Fußballschuhe am Nagel hängt, wer als Schiedsrichter? <lacht> Auf jeden Fall. Ich glaube auch, da sind hier noch mehr Exemplare. <lacht>
2: <lacht> Die noch Schiedsrichter werden könnten. Sehr ja. gut. Ähm, als Zweiten habe ich hier so im Zentrum hinten Sascha Kinsch oh. vom SV Boah. Porosa. Ähm, ich hatte, ich hatte die erste Begegnung mit ihm auf dem Platz, da hat er noch beim TSV Mühlbeck gespielt. Und ja, es existieren ja so etliche Fotos von ihm nicht, so Grätscher, Halbhoch, Hüfthöhe und so weiter. Aber es ist genau das Gleiche. Ich, hab, ich, ich musste Sascha nie mit Gelbrot oder Rot vom Platz stellen, weil er immer wusste, bis wo er gehen kann. Und das weiß er auch heute noch. Deswegen ist er, glaube ich, auch immer noch da in der Landesklasse. So, ähm, gut in Schuss und, ähm, ja, auch ein, also ein feiner Kerl auf Platz. Man kriegt zwar Angst, wenn man sieht, aber, äh, <lacht> aber, also ich bin nochmal gut klar gekommen mit ihm. Ja, soll ich gleich
0: weitermachen oder willst du noch nochmal reingrätschen? Nee, ich könnte reingrätschen, aber das ich mir von unserer schon auf.
2: <lacht> okay, gut. Du hast wahrscheinlich ein paar Elfmeter in die 5 Mörder. Also,
0: na gut, jetzt erzähle ich es doch kurz. <lacht> also Sascha hat bei mir auch immer eine gelbe Korte bekommen und ich habe ihn nie mit einer gelb-roten bekommen. Also ich konnte nie runterschmeißen, weil er war immer an der Grenze. Er wusste, wann Schluss ist. Ne? Also eigentlich ein cleverer Spieler.
3: Ja, dafür spricht auch seine Statistik. Ich meine, der hat 247 gelbe Karten, äh, so in seiner Fußballstatistik, in 189 Spielen, aber halt nur zwei Gelbrot und einmal glatt-rot. Also. Und auch ich als Gegner, also ich bin doch auch was Mühlbeck, äh, es war immer üblich, wenn man Sascha in der gegnerischen Mannschaft hatte, äh, weil es war schon hart. Also da haben auch viele Gegenspieler, glaube ich, äh, mal einen, einen oder anderen blauen Fleck davon getragen, aber äh, wie du schon sagst, im Gespräch und so weiter immer total fair, man konnte mit ihm reden und so weiter, also ist schon nicht schlecht, der Bursche. Auf jeden Fall. Ähm,
2: gut, dann mache ich mal weiter. Ähm, linker Mandecker auch... Äh, also, ich kenne aus der Zinkwanne von früher noch, äh, als Baby. Ähm, Lukas Rosinski vom ESV Petersroda. Ähm, eigentlich ein Sandersdorfer Urgestein. Leider ist da seine Karriere jetzt bei Union nicht so gut zu Ende gegangen. Nichtsdestotrotz wird er sich jetzt, glaube ich, aber er ist. Und ähm, ein super Linkstouch. Auch in der Landesliga damals bei Union 2. immer als Kapitän vorangegangen und äh, sein Team angetrieben. Auch ein sehr fairer Spieler und ähm, ja, der gehört einfach da rein. Im Mittelfeld habe ich mir tatsächlich nicht leicht gemacht. Ähm, habe aber einen, ich nenne jetzt mal seinen ursprünglichen Verein, ähm, das war Blau-Weiß-Spören, die es ja leider nicht mehr gibt. Da habe ich Dirk Steinwand im Zentrum, ähm, einfach ein Filigran-Techniker, ähm, auch in Sandersdorf in der Jugend groß geworden, ähm, ein sehr, sehr fairer, ruhiger Spieler, der aber also immer den Unterschied gemacht hat, wenn er auf dem Platz stand oder steht, jetzt spielt er bei Zürich
0: genau Daneben,
2: auch im Zentrum, am Anfang hat er mich, glaube ich, gar nicht gemacht. Äh, irgendwann ging es dann, ähm, ist Tobias Nadolny cool. Von, cool. von Borussia Götzig. Ähm, ist tatsächlich auch ein Spieler, also ja, er ist ein Anführer von seiner Mannschaft und ich persönlich als Schiedsrichter bin immer sehr gut mit ihm hingekommen. Ähm, nach der zehnten Zigarette in der Schiedsrichter, noch, und danach, <lacht> nach dem Spiel auch alles erklärt. nee, aber da war es tatsächlich so wir sind angekommen haben uns begrüßt ähm, dann ging es 90 Minuten waren wir eben ich Schiedsrichter und er äh, Spieler nachdem er immer meine Gewichtsschwankung ausgewertet hat beim Auflaufen
1: <lacht> <lacht>
2: ähm, war dann auch im Spiel alles vergessen. Und spätestens nach dem dritten Bier ähm, ging es dann schon ganz gut. Aber das ist auf jeden Fall ein Typ, den man hier beim also gerade im Kreisfußball braucht. Ja. So, Dann habe ich es mir auch nicht leicht gemacht, aber auch so ein, so ein Typ Spieler, den man braucht, der immer für seine Mannschaft da ist, der immer alles gibt. Florian Persch von der SG Ramsin. Mhm. Ähm, ist da glaube ich auch Kapitän äh, und ja ist jetzt glaube ich mittlerweile 37 oder so ähm, Pergi, verzeih mir, wenn das zu alt geschätzt war mhm. ähm, aber ähm, ist auch ein Typ, der rennt und rennt und rennt und rennt und versucht alles für seine Mannschaft rauszuholen, deswegen gehört er ja rein und auf der anderen Seite, links habe ich auch einen gesetzt, ähm, der mal sich unterwegs war. Jetzt ist er in rotsch gelandet. Ähm, Martin Ungefroren. Also, äh, er hat ja bei Friedersdorf gespielt, lange und äh, ist auch für mich ein Spielertyp, der auf dem Platz wusste, worum es geht, mit dem man mal einen Flachs machen könnte, der aber auch mal äh, dem Jury, also mir, eine Meinung in Gesicht gesagt hat und trotzdem äh, konnte man sich danach in der Augen gucken. Das ist mein Mittelfeld.
4: Kann sich sehen lassen, denke ich. Wenn du das sagst, also. Ander, andere, andere würden wir sagen, oh, die können nur locker auf Land spielen. <lacht> Frech.
2: Ja, vorne, äh, vorne im Sturm habe ich jetzt so drei Spitzen. Also ich glaube, das sind alles so typische Mittelstürmer. Ich würde so, glaube ich. Normalerweise, wenn ich jetzt Trainer wäre, ja nicht zusammen aufstellen, aber das sind super Typen. Ähm, da habe ich zum einen Nico Böttcher. Oh
4: ja.
1: Mhm.
2: Ähm, also, ja, was soll ich sagen? Nico habe ich das erste Mal gepfiffen in Schleitz. Mhm. <lacht> Schleitz gibt es nicht mehr. Also die <lacht> waren dann mal gröber und Wolter. Und äh, habe ich den Schleitz gefiffen gegen salzburg Capella. Ich weiß es noch wie heute, es war windig. Und ähm, Nico kam dann zu mir nach dem Spiel und sagte, du pfeifst doch mindestens Landesliga. Und da habe ich gesagt, nee, ich bin gerade, ich habe mein erstes kreis oberliga spiel gerade gemacht, ähm, aber danke. Äh, nee, du hast das so im Griff gehabt, gegen Salzburg haben wir uns sonst immer ein sehr schwer, Alter, mit dem Schiedsrichter. Von daher, <lacht> ähm, hat er sicherlich schon den einen oder anderen Over rausholt für seine Teams und das eine oder andere Tor geschossen. Von daher gehört er davon rein. Ähm, daneben der doppelte Nico. Nico Friedrich. Ähm, wer erinnert sich da nicht an die glorreichen Zeiten von Hertha aus Salinburg? Ähm, <lacht> Also mit Tobias Galasch alles kaputt geschossen hat. Aber warum ich eigentlich Nico Friedrich in die, äh, in die Elf genommen habe, ist seine rechte Wade. Weil, <lacht> weil ich tatsächlich mal ein Spiel ähm, geschaut habe. Ich glaube, es war es müsste Niemburg gegen Reppichau gewesen sein. ist schon lange her. Ähm, und ich stand an der Eckfahne, hab zurück, der Anseplatz in Nienburg war voll mit Zuschauern. Und Nico Friedrich schießt eine Ecke aus dem Stand und die kommt wie eine Granate in Strafraum floren. und deswegen ist er da vorne mit drin und natürlich wäre er auch, was Tor steht.
1: Ja,
2: ja und dann habe ich noch ein Urgestein ähm, ausgesucht und Grüße gehen raus, falls er ähm, ist auch ein sehr guter Kumpel von mir, äh, Kai Metzing, jetziger Trainer von Bitterfeld-Wolfens zweite Mannschaft ähm, hat auch bei Union Sandersdorf gespielt, bei Eintracht Bitterfeld und ist einfach ein, ein Typ. Da hat es doch schon schwer zu unterscheiden, ob es 11 Meter ist oder nicht.
1: Wir
2: mal so. <lacht> ähm, aber der gehört davon rein und äh, der wird auch mit seinen über 40 jetzt noch die ein oder die andere Bude machen. Egal in welcher Liga. <lacht> <lacht> also du meinst, deine Truppe könnte auch noch Verbandsliga spielen. Naja, <lacht> zumindest im Alternbereich.
0: <lacht> sehr schön. Philipp, hat alles notiert? Jo, schreibe letzten Worte. Sehr gut, sehr gut. Ich muss ehrlich sagen, diesmal kannte ich auch deine Top-11, also alle 11 waren mir bekannt, sonst bin ich ja immer der, der nichts für alle kennt, aber hier kenne ich jetzt alle.
2: Naja, ich habe ja. tatsächlich gedacht, dir aus Andersdorf hätte ich jetzt nicht so viele, also weil ich meine, im Kreis war mir jetzt nicht so unterwegs in den letzten Jahren und äh, ja, von daher habe ich mich wirklich mal auf die Mannschaften und Spieler konzentriert, die ich auch gepfiffen habe, wo ich sage,
0: ja, die sind mir in Erinnerung geblieben. Nee, so soll es ja auch sein, das wollen wir eigentlich auch bezwecken. Sehr gut. So, Robert, dann sind wir auch schon fast durch, aber unser Pascalli hat noch eine Frage.
3: Ja, warte mal, vorher hatte Philipp noch inne. Die hat auch vorhin eingeworfen. Ja. Die will er bestimmt noch stellen. Demofer ja, genau.
0: Demofer
4: wir, wollten, wir wollten damals, als wir das angefangen haben und es ja noch nicht feststand, wie es im Fußball weitergeht, eine Frage stellen, was wäre, wenn die Saison fortgesetzt wird? Wer wird deutscher Fußballmeister? Nun wird die Saison fortgesetzt, Robert. Ich meine, es ist heute ja eine kleine Vorentscheidung gefallen. Ah, ich meine, natürlich, äh, letzten Dienstag ist eine kleine Vorentscheidung wahrscheinlich gefallen. Ähm, wer ist, denkst du, wer wird deutscher Meister?
2: Da darf ich mich jetzt nicht dazu äußern. <lacht> nee, ich, dazu sage ich mal eins. Ich beantworte euch die Frage gleich. Das ist mir tatsächlich relativ roller. Also, ich bin Kreisfußballfanatiker und oder sagen wir mal alles, was hier wirklich mit Leuten zu tun hat, die man kennt. Und ja, mein Lieblingsteam ist NRG Cottbus. Das also sagt vielleicht alles. <lacht> Von daher, ähm, es wird dann wahrscheinlich äh, der FC Bayern München werden. Aber ich hätte mir für die Spannung äh, ein anderes Ergebnis am Dienstag gewünscht.
4: Lassen wir so stehen.
0: <lacht> genau Aber jetzt kommen wir zur allerletzten Frage, kali oh,
4: Ich wollte nur ein bisschen
3: auf den Folter spannen Pw. Ob du das nicht, dass das Verlager vergisst, deswegen. <lacht> ja, Gott, oh,
0: <lacht> Galli. <nicht. lacht>
3: ich habe mir gesehen, PW, alles gut. Äh, zum <lacht> grönen Abschluss immer noch die Frage, äh, du hast das jetzt auch durch die Folge geschafft. Wen soll man denn unbedingt nochmal hier einladen? Wer hat denn hier noch schöne Anekdoten für uns? Äh, mit wem soll man unbedingt mal sprechen? Jetzt habe ich natürlich auf dem falschen Fuß. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja. Ja, also ich denke. Ralf Wanderer sollte doch mal fragen, ob der nicht mal hier äh, am Podcast teilnehmen will. Ähm, und ansonsten könnte ich meine Top 11 vornehmen. Ich glaube, <lacht> <lacht> ich glaube, die Leute, die da drin stehen, die haben wirklich, ähm, ja, die haben, die haben gut was zu erzählen. Und was, ich, was mich sehr freuen würde, wenn ihr mal eine Frau, eine Fußballfrau hier in, äh, eure Interviewrunde heute im Podcast. Weil ich denke, das Thema ist ganz wichtig, dass wir das ähm, ja auch ein bisschen vorantreiben, den Frauenfußball.
4: Das hört ja, lass, sich gut an. Ich würde sagen, lass auch mal einen Namen da, <lacht> wer, kann, wer, kann, wer kann was erzählen? Naja, ich
2: äh, denke da zum Beispiel an Mareike Alt, meine Kapitänin. Ähm, die hätte bestimmt einiges zu erzählen. Und ansonsten gibt es ja noch viele andere. Ihr habt doch genug Connection.
0: Oh, die eine oder andere schon ein. Wir gucken mal.
2: Ich habe doch, hab doch gehört, wie oft ihr schon eine Master von den Clouds sich ansonsten wo ihr Pfiffen habt. Nee, aber Spaß, Spaß beiseite. Ich würde mir auch mal wünschen, dass er Markus heute hier einladet. Mein Reden! Mein Reden! Also doch wirklich, weil es ist, es ist der erste Schiedsrichter, von dem ich eine gelbe Karte gekriegt habe als Trainer. <lacht> Und vielleicht erzählt er euch warum. Ich würde <lacht> das mal interessieren. <lacht> Nein, Markus, alles gut. Die Sache ist erledigt.
0: Also, also, Markus ist auch ein fleißiger Hörer, nur mal so nebenbei.
2: Das ist okay, Markus äh, Markus ist ja auch genau wie ich Torwart gewesen. Ich habe so ja mal gegen Markus gespielt. Ähm, da hat er beim CFC Germania Költen im Tor gestanden. Und ich bei Sandersdorf. Also das muss Top-Duell gewesen sein, wenn wir bei der Torhüter waren.
1: <lacht>
0: <lacht> Herzlich, sehr gut. Gut, Robert, wir sind durch. Wir sagen vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Die Danke, dass ich da sein durfte. Die 45 Minuten, also wir sind schon weit drüber, wir sind schon Nachspielzeit, die sind irgendwie ruckitucki vergangen. Das ist auch ein Zeichen, dass es super lief bei uns hier. Der
2: läuft bei euch, würde ich
0: sagen. Also okay,
2: ich muss sagen, es ist wirklich schön, dass ihr das macht, weil endlich haben meine Hunderunden hier Sinn. Ich höre dann <lacht> immer Podcasts. Schön. Und, äh, ja, also tatsächlich, nee, ähm, muss ich das jetzt mal zum Schluss noch sagen, es äh, ist ja keine Schleimer oder irgendwas, sondern äh, ich finde das wirklich cool, ähm, dass ihr euch da aufgerafft habt, hier mal was zu machen und natürlich gerade bei der Corona- in der Corona-Zeit ist es super, ein Medium zu haben, wo man sich trotzdem äh, austauschen kann und äh, ich denke, also was Besseres gibt es nicht, weil wir müssen hier unseren Amateurfußball an der Basis, den müssen wir voranbringen und da seid ihr ein ganz, ganz wichtiger Teil. Also danke, dass ihr da seid.
0: Sehr schön. Und mit diesen wundervollen Worten sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen.
4: <lacht>
1: tschüss, 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 tschüss. Cheese Ciao. Ciao.